0: What? Uh -huh.
1: Salve, amiguinhos nem Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar!
0: Eu sou o Kiffer. E aqui quem fala é o
2: Hashi! Aqui é o Tutu!
1: E hoje, amiguinhos, estamos aqui com esta pessoa que já é de casa, já é de casa, mais de casa Quer que é que programa da Globo, hein? Olha aí, <risos> Globeiros, hein? Podia ser a Patrícia poeta, né? Poetas, <risos> poeteira, poeteiro, hein, Hash? Você não pode falar isso. Hash, muito feio isso que você falou, tá? Ai, cara. Ah, desculpa,
2: pessoal. <risos> Censurado.
1: Tutu, seja bem-vindo novamente, Tutu, Tutu, pra quem não te conhece, se alguém tiver, não escutou os outros podcasts, as da Retrospectivas, ou o último podcast que você participou com nós. Se apresente, tutor. Diga aí seus trabalhos, onde a pessoa se encontra. Você, você faz que tipo de trabalho, tutor? Qualquer trabalho? Você, você traz a pessoa amada em três dias? Diga aí, professor, <risos> quais são os faço... seus trabalhos, tutor. Eu
2: faço qualquer tipo de trabalho. Eu sou o famoso biscate, faz tudo, né? O handyman. <risos> Mas, tirando os até, trabalhos Até os trabalhos, que eu trabalhos faço, bons? Até os trabalhos bons. Ah. Tirando os trabalhos da vida, né? Os trabalhos de criação de conteúdo que eu faço são majoritariamente lá no NeoFusion, que você pode encontrar no arroba NeoFusionBR e a gente tem review, a gente tem prévia, relatos, opiniões, tudo em texto, temos podcast que sai quando eu tô afim de editar, ou quando o Eric tá afim de editar, <risos> né, então é, não tem uma frequência muito certa, e a gente faz live de vez em quando também, para poder curtir com a galera e mostrar os jogos na, na Twitch, você pode seguir lá no twitch.tv nelfusionbr NeoFusionBR é isso aí, então eu, eu tô aqui quando vocês chamam, quando eu posso gravar e é isso. Se eu pudesse gravar toda semana, se chamasse chamassem toda semana, eu tava aqui também.
0: Olha Tô de casa
1: já. É, tô de casa. de casa já. Peguei bolo. <risos> é. é. Os, links, os links do Tutu estarão nos post, no, no post, né? Na postagem deste episódio. Então vai lá e confira o trabalho dele. É muito legal o podcast dele, o NFC. Tem os textos, tem as lives dele. Vai lá e confira, dê aquela força. Pra quem nos dá uma força. Por falar em quem nos dá uma força aqui, olha aí, eu tô gostando desses, desses links, hein? É,
0: esses Zeldas que você faz aí.
1: Desses Zeldas, exatamente. A gente quer agradecer ao pessoal que nos ajuda no PicPay e no Padrim, então se você quer e pode nos ajudar, a gente sempre reforça isso, se você pode nos ajudar, vai lá no PicPay no Padrim, conheça os planos, a partir de 5 reais você já concorre a sorteio, a partir de 2 reais você já nos ajuda, pessoal. É facinho, facinho, mas a partir de 5 reais você já participa de sorteio e você já recebe o podcast bônus, tá, tá livre por enquanto. Tá livre por enquanto, os podcasts bônus tá free, tá no feed aí bonito, mas um dia diz, ouvi dizer, ouvi dizer, <risos> um, dia, vai que acabar um a dia a pandemia é <risos> ouvi dizer que um dia a pandemia vai embora e esses podcasts voltarão a ser exclusivos, então se você quiser continuar recebendo esses podcasts bônus após a quarentena a partir de 5 reais é o caminho, é a luz, é o caminho da luz, e Hashi, Hashi se o cara tem dois reais ali, o que, que ele não faz com dois reais Hashi?
3: cara, com dois reais não dá nem pra comprar aquele chocolate da Mônica que é preto e branco sabe, aquele tabletinho que vendia antigamente não dá pra comprar um daquele, mas você pode ajudar a gente, inclusive eu tô sabendo vendo que aí tem gente que tá torcendo para a pandemia não acabar para continuar ouvindo os bônus na faixa.
1: Olha então não aí. seja essa pessoa e venha ajudar <risos> a gente. Caramba. Olha aí, bomzão esse chocolate, hein? Bozão. Então se você quiser e pode nos ajudar nintendolovers.com.br barra ajuda você conhece nossos planos lá. É facinho, facinho. Tá, tá, tá dado esse link para vocês, hein? Então vamos lá, vamos vão falar do e se, si, e se, si, porque e se, si, e se papai fosse mulher? Eu teria duas mães? Não sei, a gente vai oh, fazer umas...
0: <risos> Uma... Tem umas coisas que escala de um jeito aqui, <risos> meu Deus.
1: <risos> a gente vai fazer umas cofabulações aqui, uns supositórios. A gente vai fazer aquele supositório gostoso, que vocês <risos> gostam, né vocês adoram <risos> dos nossos os nossos supositórios, quando são supositórios grandes, assim, a gente, a gente, né, eu acho que eu já fui demais com supositórios. Vamos pro né, cast? Não,
2: não, não, é, é, eu quero saber uma coisa, quando você for fazer, né, uma, uma teoria, algo que não necessariamente vai acontecer, você vai perguntar assim pro hash, supunhetamos ou sucupunhamos?
1: Olha aí, deu bug, hein? Mas... Por que pro hash?
3: Desculpa, eu, eu entendi a pergunta, só não entendi o alvo. <risos>
0: <risos> Não, depois que o hash entrou, esse podcast nunca mais foi o mesmo. É Toma, <risos> então, de novo. Cara, eu tô quietinho aqui. mais aí.
3: É. é que gratuito, né? É, eu nem participei do outro cast, a galera me pegou pra Cristo hoje. É saudade, é saudade.
1: <risos> Vamos lá, pessoal, e se a Nintendo fechasse o departamento de hardware dela e focasse só no software, como é que isso ficaria? A gente já viu isso antes, né? Então a gente já viu isso em outras empresas é, que fabricavam consoles e, e fecharam seus departamentos ou fecharam as portas é, ou, ou não sei, tipo, fecharam e ficaram fazendo brinquedos e tal. A gente já teve outras, outras empresas que tentaram se aventurar por essa questão de, de hardware e falaram bem assim, já viram aquele meme do nenenzinho que tá vindo pelo corredor e aí de repente ele se assusta com algo e ele volta Tá correndo, ah, tem muitas sim. empresas que, <risos> que fazem isso, né? Tipo, ela chegou, galera, hardware, volta, volta, não é isso. Porque hardware é uma parada cara, né? Então a gente tem de consoles aí, Sega, Atari, a SNK, a Tectoy que fabricou os os consoles da Sega e do Zibo aqui não. no Brasil, né? Alguém teve Zibo?
2: Definitivamente não. Não. Eu lembro <risos> de
1: ver vendendo
3: no Carrefour, mas eu nunca tive, não. Nossa.
1: Eu nunca nem vi vendendo,
0: cara, Também Zeebo. não. A única pessoa que eu sei que tem é o Bruno Carvalho, do 99 Vidas. Olha aí.
1: É verdade, eu acho que ele tem, né? Ele, ele, ele tem. tem,
0: sim. Tem. É o único que eu já ouvi falar que tem. É.
1: E aí a gente teve o Philips com aquele CDI que trouxe também a... <risos> a, a aquela os... pérola, né, do Zelda. <risos> Meu aquele Deus, jogo maravilhoso. maravilhoso. E tivemos o 3DO também, que foi ali uma joint venture da Panasonic e Sunny, o Gold Star, para poder, poder lançar o seu console também, que não deu certo, e aí é, a gente tem muitas empresas nesse, nessa curta vida de, de, dos consoles, né? porque 30 anos, não é tão, não é tão, não é tão curta também, vai, é uma mediana ali, mas já teve muitas empresas que participaram desse processo de hardware, e hoje não fabricam mais, né? É, vocês têm mais alguma empresa? Vocês querem fazer alguma consideração sobre SEGA, de repente? SEGA, Atari, que são as principais, né? É, as principais empresas aí que deixaram de fabricar so, é, o hardware para focar exclusivamente em software, né?
3: É, só, só uma correção, Tovar, na verdade, porque a Tectoy ainda
1: vende hardware, ainda fabrica um sim, modelo sim, sim. Master System. É verdade. É, e lançou... Mas não novos, né? Não, não Ela novos. Ela não faz mais novos, é. Não, e também de Mega Drive.
3: Mas também não produziu mais nada de software, né? Ela morreu junto com a, com a SEGA, é. praticamente, né? Apesar de, de ainda tá vendendo alguma coisa, não produz nada de novidade.
0: Esse de, da, da Tectoy, ouvindo um podcast de 99 vidas, já citando o Bruno Carvalho, ele, de novo, né? Ele falou que já teve contato com o um dono da Tectoy que disse que ainda é rentável fazer esse tipo de hardware, os Mega Drive antigos. Mega Drive e Master System ainda é rentável que é barato, né? Isso. É barato
1: pra produzir. É barato e é pra barato. comprar. É. Então,
0: legal. Eu acho uma curiosidade interessante. É. A Sega e a Atari, eles estavam melhores antes, quando faziam consoles? Ou estão melhores hoje? Depende
3: de que, de que fase você tá falando. Se você tá falando no, do boom de 83, 84 ali, que a Atari tava, tipo, na crista da onda. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, um pouco antes. É, e a Sega, no, no período áureo ali, é, na guerra dos, dos consoles dos 17 seis bits, estava é, muito melhor antes. Verdade,
0: foram épocas e épocas, né? Épocas e épocas.
3: É porque a empresa começou a abrir mão da produção de hardware, de inovar com console, justamente quando entrou num período de declínio. E eu acho que se você comparar agora com os Houses, né? é comparando com o momento em que elas saíram do mercado de, de hardware, eu acho que estão melhores, melhores. Mas comparando com o período em que estavam no auge, no auge eu acho que não chega nem nem se compara, porque hoje elas estão piores. Então, depois Depende de onde com onde você quer comparar, né?
0: A SEGA tá bem hoje, né? Tipo, com Yakuza... Tá, ah, não. nossa, tá, tá...
1: Não, não tá não, tá, tá mal das pernas a SEGA, tá... Ah, tá... É? Não foi a SEGA que, tá, que teve uma notícia recente aí dizendo que tá mal das pernas, não sei, tá em processo de recuperação, alguma coisa assim que saiu, eu não, não, vou, Ei, não vou ter como tá? consultar agora também, mas a SEGA não tá, não tá essa maravilha toda também não, tá?
2: Ela tem muitas franquias e braços ah. é, ainda muito importantes, né? Por exemplo ela é proprietária da Atlus, né? A Atlus tem franquias é. muito é, elogiadas de hum, RPG japonês, verdade. de visual novel, esse tipo de coisa, né? Mas a, a Sega, eu, eu acredito que hoje em dia ela esteja melhor do que na época que ela do, no final da vida dela enquanto produtora ah, de consoles, sim. né? Porque ali ela tava sofrendo bastante. E eu acho que Pra gente olhar para trás e, e ver, né? Até pensar em ah, o que que aconteceu com a Nintendo? Cara, é é basicamente você fazer uma uma leitura histórica das coisas que aconteceram. Por que, que a SEGA abandonou esse caminho? Por que, que muitas outras empresas abandonaram esse caminho? O know-how de você ser uma empresa para fazer de, de hardware não é fácil. Né? A gente vê hoje em dia e existe um certo, uma certa comparação com o que o Google e a Amazon vêm fazendo é, tentando colocar, emplacar os jogos na, na nuvem né? e principalmente os estúdios dentro deles. Né? O, o Google com o projeto Stadia e a Amazon com os estúdios dela e também para paralelamente com o Amazon Luna, né, que a gente não tem muita informação ainda, mas que também parece ser um, um, um serviço nessa, nessa ideia também do Stadia. Então foi, foi o que aconteceu, né, a, a SEGA brigava de frente, né, e era uma época até que as empresas tinham uma rincha entre elas, não, não, não os jogadores, mas havia uma, uma certa guerra entre as empresas, né, e elas fomentavam isso e é, chegou um momento que a SEGA não conseguiu sustentar simplesmente a competição, né, por conta de preço, na época que ela entrou com o Saturno, ele muito caro. A Playstation virou no AI 3 e falou assim, ah, o Playstation ele vai, a gente tá anunciando ele aqui agora, o preço dele é mais barato que um Saturno. Então, foram, são, são muitas decisões, né, que vão sendo sedimentadas uma em cima da outra, né, vai, vai formando aquele blocão de decisões ruins e, e acaba levando para levando à falência, né. Já a Microsoft foi o contrário, que ela entrou e acabou ficando, mas ela já tinha um conhecimento, uma experiência de hardware e de software e de, e, e de como alinhar essas duas frentes por conta do Windows, né, que já reinava como um dos como o sistema operacional mais popular da época. Então, para ela foi tudo mais fácil. Sem contar se a gente for levantar os pontos de, pô, quão diferentes eram as, as arquiteturas para cada uma das, né, para cada uma das plataformas. Então, você tinha que praticamente fazer parcerias com empresas para que elas fizessem os jogos para sua plataforma. Ao, até certo momento na história da Nintendo, Final Fantasy estava lá de mão dada, abraçado e na, na, no no melhor dos é no melhor dos termos com os consoles da Nintendo. Chegou o momento que ela foi pra Playstation e dificilmente vai, vai voltar a ser uma, uma série da Nintendo. Hoje é uma série multiplataforma, né? Mas é, tem muito disso. Então, são muitos elementos, né? No, no, aqui é, talvez seria uma, uma discussão ainda muito, muito maior que a gente teria que ter e, e com um podcast muito mais longo para apontar mercadologicamente porque que deu errado, né? Mas efetivamente é, deu errado. Chegou a um fim.
3: O avião não cai por um erro só, né? É uma sequência de erros ao longo do tempo que não teve como reverter.
2: Hum, eu vejo sim, as pessoas sim. tentando encontrar um motivo, né? Ah, o Saturno, ah, o Dreamcast, ah, porque foi a Nintendo, ah, porque foi a Playstation que veio pra desbancar na época do Playstation 2 e com toda a popularidade do console e diversas franquias, né, alinhadinhas ali e, e também a, a pirataria que fomentou a cultura ao console, mas eu não, não, não dá pra você apontar uma coisa só. São... são é um, um amontoado de decisões ruins, boas, é, sortudas ou de, ou de pouca sorte, né? De bastante azar, que acabam levando a esse, a, a esse cenário.
1: Não, e hoje assim, Tuto, tu, até pra gente já, já entrar... É possível acontecer o mesmo com a Nintendo, é, né? Isso daí é óbvio. Qualquer empresa que tá no mercado tá sujeita a, a isso, né? Não é... A Nintendo não é especial, a Playstation não é especial, o Xbox não é especial, a Microsoft não é especial, né? E assim, uma coisa que... A a gente tem que ver é que os, os custos de produção de hardware e de software hoje em dia, os, os valores hoje estão astronômicos, né? De software, né? Sim, sim. E você tem o pesquisa de hardware e muita gente fala assim, ah, custo de produção de hardware, não é só o custo de produção. A Nintendo já está trabalhando no console no próximo console dela já desde 2017, quando ela lançou o Switch. É, então, assim, você tem um trabalho de pesquisa aí, de, de engenheiros de hardware sentando na, na cadeira, é, analisando chips e arquiteturas de hardware para poder entregar o próximo console. Então isso tudo tem pesquisas, né? E só para complementar um pouquinho que o Tutu falou sobre a Sega, sobre a Atari e tal, é, e a Nintendo quase viveu isso no Wii U. A questão é, você tem o hardware, você se propõe a lançar um jogo, um console que você vai ter que lançar jogos exclusivos para ele. Então se aquele hardware vender mal, você também vende mal software. E o Wii U foi isso, entendeu? O ele é, é, vendeu mal o hardware e vendeu mal o software também por conta do, das vendas do hardware. E quem eu vejo que hoje está quebrando esse paradigma é a Microsoft, né? Com o Xbox, que ela tem, por exemplo, está lançando jogo de, que era exclusivo no Xbox e na Nintendo, no Nintendo Switch. São todos? Não, mas boa, tem uma tem uma parcela ali é considerável. Então, se ela resolver quebrar essa exclusividade e lançar para todos os consoles, a chance dela vender é maior, só que ela também em Mino Hardware. Então, é uma balança... É o mal
2: do, do fanboy é achar que ele sabe alguma coisa, né? De é. contexto mercadológico, <risos> sem olhar pra trás. E também... Existem coisas que são... Coisas que são imprevisíveis, né? Às vezes uma, uma empresa coloca um jogo no computador que ela nem imagina que vai dar um, um lucro e o negócio estoura, né? De, de, de vender o Horizon mesmo. Colocaram no computador, falando, pô, né? Deu, deu um resultados bons, né? No caso da Playstation. Imagina se a Nintendo pega um jogo dela, o que não vai acontecer, porque ela é muito purista e preciosista. Ela tem esse preciosismo ainda com as franquias dela. Pega um, um jogo dela e joga no computador. Cara, é loucura. Mesmo por mais é, pífio que seja... Um, um, um exclusivo da Nintendo, ele vai estourar, né? As pessoas vão ficar uhum. é, ensandecidas e, e na esperança de vir o, o, um jogo brabo, né? Alguma coisa que realmente faça barulho. Então, é, são muitas coisas assim que, que, que fazem as, as empresas mudar de estratégia a todo momento, né? E, obviamente, quem tá há mais tempo provavelmente sabe né, tratar melhor as suas, as suas franquias. Mas, as empresas, como você falou, Tovar, bem apontado, elas estão suscetíveis a erros e estão suscetíveis a cair a qualquer momento. Por exemplo, tem uma empresa agora que é da época da Atari, né? É a empresa que publicou e desenvolveu, né? Se não me engano, o Pitfall do Atari.
3: Activision.
2: Activision. E a Activision o que está acontecendo com ela? Ela está fazendo um desmonte nos estúdios. Ela pegou a Toys for Bob e tirou, né? A Toys for Bob, para quem não sabe, é a empresa que desenvolveu o remake/barra remaster plus de Spyro e que também recentemente trabalhou no Crash Bandicoot. 4, It's About Time, né? O que que ela fez? Ela pegou a Toys for Bob e falou assim, não, agora vocês vão trabalhar em Call of Duty Warzone. Aí ela pegou a Vicarious Visions, que fez o, a trilogia do Crash Insane Trilogy, né? E o Tony Hawk Pro uhum. Skater 1 mais 2 e também fez a mesma coisa. E fez isso com a Binox, da, do Crash é, Nitro Field, né? Do Crash Team Racing e fez isso com outras menores e, foi, e, vai, e vai fazendo isso. E ela tá montando um esquema de, de, de desenvolvimento todo focado em Call of Duty. Mas aí eu te pergunto, Uhum. e se der errado, para onde ela vai correr? Ela não tá, de forma alguma, fornecendo oportunidades para os estúdios que eram subsidiados ou que ela detém propriedade para fazer coisas que são criativamente aceitáveis ou que o público tá pedindo, né? Que o, o público minoritariamente tá pedindo. Então é uma coisa um pouco complicada. E tirando cada vez mais capacidade criativa da Blizzard, né? Após a fusão dela, tirando toda... Cortando as asas da Blizzard no, no, no português popular, né? Então uhum. isso é só um exemplo exemplo de, de de como as empresas vão indo para um caminho que às vezes é só visando o lucro, visando a popularidade, visando o lucro, visando a popularidade, e uma hora isso pode pode ser maléfico, né, para as próprias pernas dela. Depois ela vai se perguntar nós, mas por que que deu errado? A Activision também indo tão bem. Então tem que tomar cuidado. Uhul!
1: Agora, pessoal, tudo deu errado pra Nintendo, a Nintendo está à venda, quem quiser comprar ela tá ali, ela tá vendendo tá na, na vendinha de garagem lá, você vê a empresa Nintendo, as ações todas dela vendendo, né? Como você disse no último cast, vai o, o, o Miyamoto pedindo esmola, né? O Miyamoto pedindo esmola, olha aí, ó, exatamente Tokyo. <risos> <Lá em risos> Tóquio <risos> E aqui a gente vai traçar, só pra vocês entenderem, pessoal, aqui a gente vai traçar alguns cenários a gente vai debatendo, a gente vai vendo como é que seria a indústria, como que ficaria a reação dos fãs. É, eu vou pedir também para o pessoal aqui por, da bancada, né, o Hesh, o, o Tutu, o Kiefer, se pronunciarem sobre qual cenário desses eles acham que é mais provável, né? Eu acho que vai ser legal a gente brincar, assim, também de tentar adivinhar qual cenário é mais provável. Claro, é supositório como eu brinquei anteriormente, né? É uma suposição, então não leve a sério, a gente não tá torcendo pra que isso aconteça. É, pra gente, na verdade, é indiferente. É, a gente não ganha nada com a Nintendo, a gente só perde, só, só gasta dinheiro, né? A gente só... <risos> Se a Nintendo parar
2: de fazer jogo, nunca mais ela lançar jogo, ela não fale. Ela não é. vai ela, ela, Ela vem vai viver só dos jogos que ela já lançou, Verdade. né? E, e acabou, e do, e
0: do dinheiro que tem em caixa.
2: Ela, ela acabou, nunca mais vai lançar Zelda, Mario, Donkey Kong, Metroid, não vai ser mais nada. Agora a gente só vai vender as coisas que já saíram e o Switch vai ser para sempre o nosso console. Acabou, ela não, não vai falir nunca. <risos> <Sim>. <risos> aí pelo menos mais uns 150 anos aí. É.
1: E puxando o que o Tutu falou sobre a Nintendo, sobre essa quantidade de jogos, é justamente a força das IPs dela é que chama a atenção, né? De sim, empresas sim. É, a Nintendo já, já recebeu proposta de ser comprada pela Microsoft um tempo atrás. Eu acho que foi... Teve uma história dessa. Putz, cara, eu, tive, eu tinha que ter pesquisado isso. Mas eu, alguma coisa sobre Xbox Xbox... É, o primeiro Xbox... A Microsoft chegou na Nintendo pra comprar a Nintendo e a Nintendo falou que não ia vender. É, teve alguma história dessa. Eu posso estar tá falando alguma, alguma coisa com pouco fundamento aqui, porque a gente também tá sem, sem pesquisar Só aqui.
0: nesse assunto também. Lembra daquele documento que Saiu da Epic, Sim. falando sobre Fortnite e tal. Então, lá também falava que eles ofereceram 200 milhões pra Nintendo pra colocar seis jogos deles lá na Epic Games. 200 milhões! Ai. Sendo é, que, então. tipo, em um ano, um jogo vende um bilhão e meio.
1: É. <risos> não sei se chega nesse, nesse valor, não. É um valor bem alto aí, né? Mas, enfim. Assim, então tem essas questões da, das franquias que chamam as empresas. E o primeiro cenário que a gente vai pintar aqui é a Nintendo sendo comprada por alguma outra empresa, que não seja a Microsoft, nem Sony, nem nenhuma empresa dos videogames. Vamos botar aqui por exemplo a Disney. A Disney ou a Amazon ou a Apple ou a própria Epic que o Kiffer falou. Alguma dessas empresas falou assim, ah, quero expandir meu mercado, vou comprar eu vou tentar comprar a Nintendo e ela vai conseguir, né? Como é que vocês acham que os fãs reagiriam e como é que a indústria reagiria nesse cenário eu queria começar com o Hash, Hash é que falou um pouquinho até agora.
3: É, na, na verdade, eu penso assim, né? É, Para uma situação dessa acontecer, a gente tem que entender e talvez traçar perspectivas de, de contexto aí, né? Porque normalmente uma empresa porte da Nintendo é comprada em dois cenários, né? Ou ela tá muito mal das pernas uhum. e ela é comprada por isso, ou ela tá dando muito lucro e uma empresa maior ainda compra pra ter mais lucro, né? Então, assim, se a gente imaginar que ela foi vendida porque ela tá mal das pernas, é, aí você você pode esperar mudanças é, das mais variadas possíveis, né? Se ela tá ruim do jeito que tá, não vai continuar.
1: Mas às vezes as empresas são compradas, Hash, pela pelo potencial de expansão ou de lucro também, né? No caso, a Nintendo tem as IPs delas, que ela que pode ser um potencial de lucro, se por exemplo, a empresa Amazon, por exemplo, enxergar bem assim, não, a Nintendo tá explorando pouco, deveria explorar mais, então eu vou comprar ela e vou explorar isso daqui, que eu acho que, que tem muito mais lucro a ser explorado aí, né? Uhum. Então pode ser por esse, por esse cenário também não só porque ela tá mal, mal ou, bem. ou enfim é, é, faz exatamente. sentido
3: eu, eu acho que assim né, uma compra desse porte principalmente por empresas como você colocou aqui de exemplo de Amazon Apple e Epic e qualquer fusão de duas gigantes desse tamanho o, o impacto é muito grande uhum. até mercadologicamente falando precisa de uma série de aprovações aí pra isso acontecer e acabar não gerando um monopólio mas eu acho que qualquer empresa comprasse a Nintendo do jeito que a Nintendo tá hoje com a quantidade de IPs que tem. Cara, é garantia total de sucesso. Eu acho uhum. que qualquer empresa que tivesse algum, alguma, algum poder de decisão um pouco mais moderna, uma visão um pouco mais moderna do que a Nintendo tem eu acho que seria muito bem-vindo e eu acho que a gente só teria a ganhar com essa, com essa parada. Eu, eu me preocupo muito uhum. com o lance do capital intelectual né é importante que, que as pessoas por trás dos jogos que a gente gosta tanto é, sejam mantidas ou participassem pelo menos dos, dos futuros lançamentos porque afinal de contas são essas pessoas que transformaram o Mario no que o Mario é hoje. A gente tá falando do Takashi Tezuka, do Miyamoto, enfim galera que tá cuidando disso, desde o começo, numa compra, uhum. se, se, se a gente resolve, essas empresas que comprou resolve mudar tudo, tirar essa galera de, de perto, assim, o Mario não vai ser mais o Mario que a gente conhece hoje e aí corre-se é, o certeza. risco do Mario virar um Sonic da vida, tá? Ah. Assim, tipo é um personagem importante, mas não tem mais jogos relevantes, assim, assim recentemente Sim. teve Sonic Mania, porque foi fã que, que fez, com, fez com a Aval e o cara foi contratado da Sega Sim. mas enfim, corre-se o risco da gente perder a essência das IP que a gente tanto gosta, e isso meio que baixar de patamar. É
1: porque a Nintendo não deixaria de existir nesse caso, né? ela Sim. continuaria existindo, só que sobre uma asa ali, mais ou menos o que aconteceu, como o Tutu falou, da, Activ da Activision e a Blizzard, né? A Blizzard hoje tá sob a asa da Activision, isso. então ela responde a Activision ali, as decisões dela tem que passar pelo crivo da, da Activision, mas existiria como uma empresa, claro que uma empresa que comprar pode acabar com a Nintendo e simplesmente fala assim: Não, agora é Amazon Games, agora é, Epic, é Apple Games, entendeu? Só que aí seriam um eu. E isso
3: nem você... sempre acontece. É. é. Tovar, por exemplo, por é. exemplo eu, eu trabalhei numa empresa multinacional alemã, muito grande, uhum. e a gente recebeu uma vez um, um comunicado que a empresa que eu trabalhava estava comprando uma outra empresa do mesmo setor, do mesmo segmento. Era uma empresa menor. Só que, assim, quando teve essa fusão, quando teve essa compra, tipo, o board da empresa que eu trabalhava, em vez de ficar, tipo, o board da empresa maior que está Comprando a menor... Os caras mudaram uhum. de um jeito... Que assim... O board... Os caras que tomavam as decisões... Eram todos da empresa menor... E a gente até ficava comentando nos corredores... Meu, Quem comprou quem? Yeah. Saca? Tipo assim... Isso sei lá... Há 15, 20 anos atrás... Mas esse tipo de coisa acontece também... Nem sempre quando... Quando existe esse tipo de fusão... Eu tô falando... Eu me preocupo muito com esse lance do capital intelectual... Eu acho que faria bem uhum. pra Nintendo... para as franquias que a gente gosta tanto... Eu acho que a gente veria coisas novas e bacanas... Se as mentes por trás... Continuassem trabalhando, mas não tomando decisões. Ou vamos trabalhar é. junto, mas a decisão do que a gente vai lançar, como a gente vai lançar e quando a gente vai lançar, a gente deixa para essas empresas é, que estão são mais ágeis no mercado do que a Nintendo, que talvez seja um pouco mais engessada. Eu acho que esse é um cenário ideal.
1: E a reação dos fãs aí ficaria até mais amenizada, né? Digamos assim, porque aí você ainda teria os jogos, teria o console, teria a marca que o pessoal gosta, né? Uhum. É, teria ela ainda no mercado ela não deixaria de existir, né? Então, acho que nesse caso aí, a, a revolta não, não seria tão grande. A minha questão aqui, é que assim a Nintendo é, é, é muito voltada para hardware único, né? Então, assim, ela deixando de fabricar hardware é, nesse caso, por exemplo, se a, a Amazon não vai querer lançar um, um Amazon Switch, digamos uhum. assim. Provavelmente ela vai querer vender para todo mundo, entendeu? Uhum. Então, nesse cenário que o, o hardware deixaria de existir talvez também os jogos sofressem com uma visão mais comercial da parada entendeu? Tipo assim, ah, o que, que o pessoal quer? O que, que o pessoal quer? E não necessariamente a questão de tipo assim vem cá, o que, que a gente vai entregar de jogabilidade diferente? Que é a mentalidade hoje da Nintendo, ela, quando ela lança um console, ela pensa nos jogos dela em que, o que, que ela quer propor de jogabilidade naquele, naquele hardware barra software, né? Então, hoje, talvez se a Nintendo fosse comprada, a gente teria seria uma concorrência mais, uma, um, os jogos mais padrão, né? Mais padrãozão assim. É muito voltado para performance, para FPS, para gráfico, para enfim, para teraflops é, rodando a toda, sabe? Então seria mais nesse nesse quesito que eu acho que poderia encaminhar caso isso que o Reste falou das mentes por trás não continuassem também, né?
3: É porque aí muda toda a estrutura da empresa, né? Mas eu acho que assim o futuro, futuro ideal e talvez um pouco o tópico é que, cara, esquece isso de três empresas ali fabricando hardware, vendendo jogos exclusivamente para aqueles consoles, sabe? Eu acho que podia, assim, cada um joga através de um PC, assim, ou de algum serviço, como o Cloud com o Stadia, talvez alguma coisa nesse sentido, que você não precisa ter um, um console propriamente dito. Cara, você uhum. joga o que você quiser ali, você compra o jogo que você quiser, de qual... Fabricante, de qual desenvolvedora. Depende de qual software house que tá por trás daquilo. Você simplesmente compra. E é. todo mundo ganha dinheiro exclusivamente com os jogos, sabe? Até porque a, a gente sabe que o hardware hoje... Todas as empresas que lançam hardware em começo de geração no mercado, normalmente elas têm a, um prejuízo ali para ganhar depois recuperando e vendendo só o software. É. Se a gente tirasse da equação esse lance do, de fabricar e vender o hardware, e as empresas se preocupassem simplesmente em, em desenvolver os jogos e lançar e, e faturar com, com os jogos, seria
2: bom para todo mundo, sabe? É, no fim das contas, a Playstation hoje em dia, por exemplo, ela acaba perdendo dinheiro com o Playstation 5, mas ela ganha, ela, ela volta a ter lucro a partir do primeiro exclusivo que ela vende. Exato. Então, é. Basicamente é o que acontece.
3: Que sustenta a guerra hoje de consoles, vamos dizer assim, né? Esse, esse lance de fanboy, não sei o que, é basicamente os exclusivos. O cara, ou o cara ah. gosta do Mario ou o cara gosta do Halo ou o cara gosta do God of War,
2: sacou? É, é, uhum. é baseado nisso que o cara compra o console. Simples assim. É, a Nintendo ainda consegue oferecer um pouco de experiência diferente por conta dos consoles que tem funcionalidades diferentes, né? Então, é. ah, eu curto a portabilidade do Switch, eu curto essa versatilidade de ele ser um híbrido de, de trocar rapidamente entre um portátil e um console de mesa, esse tipo de coisa. Mas essencialmente é questão de, de exclusivos mesmo, né? Se você tem mais apego com um, você tem mais apego com o outro e, e vai indo. Né? Então é, é mais ou menos por aí.
0: A Nintendo hoje ela, ela tem tanto dinheiro em caixa que, que assim, ela não é difícil qualquer outra empresa comprar ela, e por mais que e sem contar aquilo que o Hash falou que é a, o capital intelectual de ca, que cada IP oferece, é meio que meio que impossível uma empresa conseguir comprar por um valor que tão alto, tendo em conta tudo isso. Mas
1: Keifer, você não precisa comprar a empresa inteira, você precisa comprar 50% das ações mais um, e você tem o controle acionário dela, você tem as decisões da sua empresa.
0: É, então, aí eu acho que, a a única empresa que teria, sei lá, um bolas o suficiente para comprar, não, não, não a única, mas ela tem um pensamento bem próximo, é a Apple. Ela tem uma exclusividade de hardware bem interessante, assim como a, a Nintendo também tem, não só de hardware, mas de uma mentalidade de software também bem semelhante. Assim como o Hash e o Tutu falaram, eu acredito que a Apple ela ia, sei lá, fazer um Nintendo Apple, alguma coisa, igual fez com o Beats. Entendi. Ainda é Beats, mas é Beats Apple e ainda aproveita da própria marca.
3: Mas o uhum. Kiffer, é, a gente tem que entender também que é o seguinte, né? Ninguém é, ou, ou poucas empresas no mundo tinham condições de comprar Atari em 79, 80. Sim, ah, sim. Mas depois que a empresa entra em declínio, e de novo, como tu, tu falou, por uma série de erros consecutivos, e assim, se a gente pensar na Nintendo, é óbvio que a Nintendo, pelo tamanho que ela tem, ela tem uma margem de erro ali, é uma tolerância ao erro sim. maior. Mas a gente tem que pensar também que a Nintendo sim, sim. recentemente, já faz um certo tempo, vem tomando uma série de decisões erradas. Uhum. A gente lembrar, desde o Nintendo 64 lá, quando todo mundo tava indo pro CD e ela foi pro cartucho, deu uma pisada de bolas uhum. com, com o Philips CDI ela pisou na bola com o Nintendo Wii U. Uhum. É, então, o Wii U é uma prova recente, né? É, ela vem escorregando. É que assim, a Nintendo, não vou nem dizer que é sorte, porque assim, não existe sorte, existe planejamento, tem um monte de gente por trás pensando em tudo. Mas a Nintendo conseguiu se reerguer se a gente pensar bem por conta do Nintendo Wii e conta do Nintendo Switch, que são propostas diferentes e justamente por isso ela viu que não adiantava mais competir com empresas que cresceram demais, tipo Sony, Microsoft, no, no desenvolvimento de hardware, acabou ficando para trás e não é mais interessante. Assim, veja, a Nintendo hoje ela já se coloca num patamar diferente das grandes das grandes desenvolvedoras de, de, de games, falando de hardware, óbvio. Uhum. Não tô questionando a fábrica de software da Nintendo, mas assim, é, as empresas flutuam muito Kiefer, hoje tá bem, de repente daqui 5, 10 anos não tá bem, então de repente hoje ninguém consegue comprar. Sim, mas daqui 5, 10 anos, por uma série de, de cagadas, falar o português, claro, uhum. o valor de mercado diminui, outras empresas conseguem comprar, normalmente é assim.
1: Uhum. É, e assim, até pra puxar aqui já um comentário do, de um dos ouvintes que mandaram opiniões, a gente pediu também opiniões no nosso grupinho do Telegram lá e tal, pros apoiadores também, é, o Lionel Novaes ele falou bem assim, que acha que isso não aconteceria, mas a Disney há tempos não tem o um braço focado somente em games como havia nos anos 90. Então ele está descendo aí uma, um cenário de que a Disney poderia comprar e se ela comprasse a Nintendo teria a empresa mais criativa do mercado de games para produzir jogos de franquias há tempos não explorados né, nesse segmento e de quebra ainda poderia explorar os personagens icônicos da Nintendo dentro dos parques né, é, no cinema e no merchandising também. Isso daí nos parques teria um problema com a, pelo acordo que tem com a Universal atualmente né, tipo quando você compra uma empresa você ainda tem que respeitar os contratos firmados né, ou você paga as multas recisórias, se tiver alguma, né? É, mas você geralmente tem que respeitar, né? Mas sim, seria... A, a Disney ela comprou a Fox. A Disney ela comprou várias empresas aí ao longo desses, desses anos. A Fox, por exemplo, a gente não imaginava que seria vendida, né? Tipo, quem, é, quem assistia a Fox, é, aquele, aquele 20 lá da Fox o tradicional, para ver se ah, a Disney vai comprar. Não, tipo, a Fox é muito forte, ela sempre foi muito forte. A Fox, principalmente, por exemplo, pelas transmissões esportivas nos Estados Unidos, ela era muito mais forte do que a, a ESPN, por exemplo. Ela tinha bastante coisa lá nos Estados Unidos, sabe? A, a Disney andou comprando essas coisas. Não sei se a Disney teria, depois de uma aquisição desse tamanho, como foi a Fox, né? não sei se ela teria verba pra poder pagar a Nintendo também, né? Mas assim, dinheiro, a questão é: toda, todas as empresas têm seu preço, a gente só tem que descobrir qual que é o preço da Nintendo, né? E de repente é. a gente fazer uma vaquinha aqui pra comprar, né? Sim. <risos> né? Agora, vamos pro cenário 2, pessoal. Vamos pro cenário 2, que a... aí sim a coisa fica feia. Porque a Nintendo vai ser comprada também. Só que agora pela Microsoft ou a Sony. Ixi. E aí? E aí? aí? Aí eu acho que os fãs vão... Vão dar kick, hein? Principalmente os puristas, né? Ah, principalmente os chatos, né? É. Principalmente os chatos que acham que a empresa é deles. Tudo bem, tipo, eu acho que o fã movimenta a empresa, né? Mas ia gerar hate no Twitter, ia ficar o pessoal Ai, minha empresa! E aí, meu Mário! É, meu Mário! É, aquele que pegou atrás do armário, <risos> é, isso daí. Teria essa reação, eu acho. E aí eu pergunto, o que que ia gerar mimimi de fãs e ia gerar muito rebuliço, muita gente empolgada de um dos lados aí, seja da Microsoft ou da Sony, claro, né? Porque, pô, você tá aqui uh, adquirindo franquias importantíssimas dos games, né? E franquias muito grandes. Agora, como é que uh, ficaria a indústria com uma dessas empresas absorvendo todas as IPs para sua plataforma? Correria o risco de um monopólio, seja da Microsoft, seja da Sony? Eu acho que tem grande chance, pessoal, de ter um monopóliozinho aí, dependendo de de como essas, como o Heche falou, de como vai ser explorada de novo essas... IPs, né? Se a, se a empresa comprar e deixar encostado, não adianta. Se ela comprar e explorar, aí sim a gente tem uma, uma, uma balança bem desbalanceada aí, eu acho.
2: Acho que a primeira coisa é a gente tentar imaginar, né? Se, se esse fosse o cenário, qual das duas teria. Primeiro, condições, eu acho que as duas teriam, né? Se a Nintendo oferecesse um preço mais baixo, porque, né? como o Kiefer falou, hoje em dia não, não, não vem ao caso, né? Mas numa hipótese, qual das duas seria mais adequada comprar? E qual das duas vocês mais gostariam, qual seria menos pior de comprar a Nintendo, né? Eu acho que a Microsoft tem mais cara da Nintendo do que a Playstation uhum, tem cara sim, da sim, Nintendo, verdade. sabe? Eu não sei, a, a Microsoft, ela parece mais aberta às coisas, né? E ela até em alguns momentos já fez alguns acordos, né? Como a gente falou, alguns jogos de, é, da Microsoft, né? Dos estúdios Microsoft já foram lançados no, no Nintendo Switch, né? O caso do Ori, o caso do, do, do Cuphead, né? Dos dois Ori do Cuphead. É, então, me parece que elas têm, elas têm estado em termos melhores do que Nintendo e Playstation, por exemplo. A Playstation, atualmente, também, né? Colocando hipoteticamente como o, o cenário atual, ela parece muito... É, um pouco soberba e, e também fechada a, a, a tentar coisas mais novas, assim, né? Nessa, ela, nesse momento do Jim Ryan. Eu não tô muito feliz com as, com as decisões da Sony não, para ser sincero assim. É, desde que quando a Sony mudou, mudou a sua, é, o seu poder para Sony Europa, né? Colocando o Herman Hust lá na, na, no, no comando do Worldwide Studios e o Jim Ryan na, na, na cabeça geral, na presidência, né? Eu não sei, eu, eu, eu vejo que a Nintendo teria mais cara de Microsoft mesmo, né? Pra esse momento.
1: E até pra Microsoft entrar também no mercado japonês, teria o interesse da Microsoft, Sim. que ela há muito tempo tá, tá batendo na porta de entrar no mercado japonês e a porta tá fechada com cadeados e... e... Ela não tá, não
2: tá nem batendo na porta, né? O porteiro já, tá. já, já, já travou ela, ele lá embaixo, né? No apartamento. Toca
1: daqui, né? Sai daqui, Sai daqui o, o, né? o mendigo. <risos> o Xbox
2: não tem relevância no Japão. Não tem. Não tem, não tem. Não tem relevância no Japão. É basicamente isso. Infelizmente, é realidade.
1: E talvez com a Nintendo entrando no braço da Microsoft ali, talvez seja uma porta de entrada, né? Escancarada talvez, né? Sim, sim. Eu não
3: sei, eu torço pra que não. Eu torço pra que não. Se isso acontecer, eu espero que seja já a Sony, cara. É, eu tenho muito medo do que a Microsoft faz com franquias que acabam virando dela, sabe? Eu não, não gosto do destino que a Microsoft dá. É, pra citar exemplos, né? eu não gostei do que foi feito com Battletoads. Battletoads. Uhum. É, Sunset Overdrive, que eu acho que foi um dos exclusivos mais legais que teve pro, pro Xbox One na geração passada. Morreu do nada, tipo assim, uhum. você não vê a, a Microsoft trabalhando na marca, no jogo, divulgando. Sim,
2: mas aí também... Né? É, Hesh, a culpa é da Sony, né? Porque ela fagocitou a Insomniac pra dentro, né? Até porque a Insomniac, ela já era um estúdio que trabalhava independentemente, mas a, a Sony estava sempre ali, né? Pagando o, o, o salário da galera e falando, ó, qualquer hora vocês vêm pra cá, viu? Fizeram Epa. o Homem-Aranha, fizeram o Clan, que foi chegando perto, foi chegando perto. Quando a Microsoft viu, já era, já. O Sunset Overdrive já tinha, já tinha passado e a, e a Sony já tinha boca ganhado a Insomniac, né? Mas com relação ao Battletoads, que pra mim, tanto faz se, se existe ou não, realmente existem alguns jogos que a Microsoft dá, dá menos importância, né? E eu acho que agora é mais do que nunca o momento que a gente vai ver se a Microsoft é, vai se portar bem frente às empresas que ela adquire, por conta da, da, das grandes aquisições de estúdio que ela teve recentemente, né? Nossa,
1: verdade, verdade. É que né? eu acho assim, Hesh, só pra responder, responder assim, né? Dar a minha opinião sobre a sua pergunta, né? É que eu vejo, assim, eu, vai parecer meio, meio. O pessoal vai chear, os caixistas vão. Desculpa aí, cabelo! Mas assim, você vê a, a Sony hoje com os exclusivos dela muito mais bem resolvida. Ah,
2: não tenha dúvida, ela, ela já entendeu o que, que o pessoal gosta. Isso. Não estamos falando aqui de qualidade nem nada, porque. Isso,
1: né, exato. Parece
2: que é uma, é uma, é uma caixinha de, de jogo para fazer a pessoa chorar, feito por branco homem que. É o virou Sony pai, Game. Né? É o Sony Game, então. <risos> é o
1: Sony Game, entendeu? E a Microsoft eu sinto que ela não achou ainda qual é o seu mercado, qual é o seu os seus jogos, uhum. entendeu? Ah, é, eu, eu
3: não acho. Eu, eu acho na verdade que a Microsoft achou o nicho dela e o nicho dela não é para produzir jogos jogos triple A's, jogos grandes uhum. e exclusivos, porque o barato da Microsoft é a Microsoft achou a galinha dos ovos de ouro dela com o Game Pass. Sim, sim, sim verdade. Uhum.
0: Na parte de serviço.
3: Então, mas como é que ela pode investir sei lá milhões no desenvolvimento de um jogo do tamanho de um, de um God of War 4 de um Spider-Man, de um Last of Us se ela vai dar isso de graça no game pass, entendeu? Então eu acho que assim o público da Microsoft recebe pelo que ele paga. Ele não paga uma micharia tipo de game pass, ele vai receber vários jogos, mas assim, vários jogos pequenos. Eu acho que esse é o ponto.
2: Aí ah, eu acho triste.
1: Mas aí até para serviço dela, o resto considerando isso daí, considerando o custo menor, os jogos da Nintendo, por exemplo, são têm custos tecnológicos menores, né? Não quer dizer que que sejam mais muito mais baratos ou enfim você não tem, por exemplo, um trabalho de dublagem uhum. absurdo para todas as línguas nos jogos do Nintendo. Sim, sim entendeu isso isso vai minando os custos, tem o custo tecnológico também de pesquisa de enfim de o, o, você ter os, os detalhes né, do jogo, aqueles detalhes realísticos lá eles são muito caros também se você produzir principalmente quando você envolve captura de movimento, enfim reconhecimento facial, isso tudo é muito caro entendeu? Nos jogos da Nintendo é um pouco mais simples, é mais voltado pra jogabilidade, então ela poderia produzir essas coisas, então assim eu não acho que a Sony pegaria e exploraria isso daí, porque eu acho que é aquilo até o que eu tô, tô, a gente falou um pouco atrás aqui a, a Sony tem o Sony Game ela já tem o estilo de jogo dela e eu acho que a Nintendo não faz esse estilo, entendeu? E assim, eu não acho também que a Microsoft, eu acho que a Nintendo o estilo da Nintendo é só da Nintendo
2: Sim, sim, sim. a sim, Microsoft ela ri com implica certeza. um pouco, ao meu ver, o que a SEGA fazia, Isso. que são jogos mais arcade, uhum. né, e, e ela agora tá focada nos serviços, né, mas eu, eu, eu temo pelo Game Pass, né, eu, eu acredito que o que o Hash falou tem um pouco de sentido sim, né, Não discordo totalmente, e que realmente ela não vai focar em jogos, ela já falou que ela não vai focar em jogos mega produções em, em todo o estúdio, até porque ela uhum. tem que sustentar o, o Game Pass com umas coisas menores, né, então, uhum. vez ou outra você vai ver um Grounded da vida que que não é um mega jogo no sentido de produção, mas que é um jogo bacana, né, uhum. mas eu me pergunto, né, desses estúdios que ela comprou Obsidian, né, com, com esse potencial de fazer, por exemplo, né, tratando de gênero, RPGs incríveis, porque ela tem a InXile, ela tem a Obsidian, ela tem agora a Bethesda Softworks, então tipo quem mais falta? Ela vai comprar qual é o próximo? Ela vai comprar a Larian é. e vai comprar a <risos> vai, vai é. Não vai ter mais RPG ocidental, <risos> todo mundo vai tá Então, dela. Tuto,
3: mas olha, o, o, exemplo que, o exemplo que você deu da Bethesda mesmo, por exemplo, vocês acham de verdade que a Bethesda vai lançar jogo e os jogos, os jogos da Bethesda vão ser exclusivos pra Microsoft, pro Game Pass? Eu duvido, depende, vai eu vender que jogo?
2: Depende, depende do jogo. Não todos, mas, por exemplo, The Elder Scrolls 6, uhum. eu acho que vai ser exclusivo de Game Pass. Eu acho que ela vai fazer as pessoas irem pro Game Pass.
3: Eu, eu não sei, eu, eu acho que assim, vai ter o, lance, o lançamento pro Game Pass ali, de graça pra quem é do Game Pass, mas eu acho que eles vão faturar em cima das outras plataformas que vão comprar os jogos. É, por exemplo, assim, no caso da Microsoft, comprando a Nintendo, eu duvido que a Microsoft pagaria bilhões nas IPs da Nintendo, independente de ser, como o Tovar falou, de ser ter menos tecnologia, menos produção envolvida, assim, menos complexidade de desenvolver o um Mario do que um Last of Us, por exemplo, lógico que o custo é menor, mas o custo da IP é alto. Então, assim, eu acho muito difícil é. que a empresa comprasse, pagasse bilhões nas IPs pra deixar isso simplesmente no Game Pass, entendeu? Por isso que eu, que eu acho que a Sony tem, é, tem um pouco mais do, do lance do faturamento em si. Sim, Cara, sim. comprei, não tem nada a ver comigo? Não tem, mas eu vou lançar o jogo do mar, eu vou cobrar aqui 300 com que a galera vai pagar, entendeu? Sim, sim.
0: É tipo, não saiu, não saiu jogo tão grande no, no Game Pass, vamos, vamos supor o Monster Hunter, Resident Evil Village, não saiu no Game Pass. Não, nem vai sair. Ah, não, no
2: lançamento, né, também é insustentável a, a, então, a Microsoft pagar um dinheiro desse pra, pra, pra Capcom, por exemplo, é, é insustentável. É por
3: isso que a Microsoft não investe no desenvolvimento de jogos próprios, porque é, é o que tu falou, é insustentável você gastar milhões para desenvolver o jogo, para depois dar isso no, no Game Pass, eu acho que assim a, a Microsoft precisa arrumar um jeito ainda de conseguir faturar com, com os próprios uh, jogos, né com as próprias coisas que elas produzem, pode ser como o falou, se Elder Scroll for realmente exclusivo de Game Pass a gente precisa pensar quantas assinaturas de Game Pass a Microsoft precisa pra ter um lucro em cima disso, né.
1: Mas assim, não é só, ela só no, no, não vive só de Game Pass, né, que assim, ela também vende esses jogos para quem quiser comprar, então assim, os jogos ainda estão disponíveis para venda e tem muita gente que se recusa a pagar o Game Pass por ser um aluguel, um aluguel, né, o mensal ali que você tá pagando, né, você não tem o jogo, né, então muita gente se recusa e acaba comprando os jogos ou até, por exemplo, quando o Game Pass é, tá acabando ali o, o período e aí a pessoa fala você não vou renovar, tem um desconto pontinho ali para ele comprar usando a assinatura da do Game Pass ele pode comprar então assim existe a venda ainda né dos jogos agora a Microsoft ela explora muito também o, o Windows né porque é o grande carro-chefe dela é o, o Microsoft Windows né então não tem nem comparação assim né com o, o que ela vende de serviço de, de software no PC por exemplo nem chega perto do, dos consoles tá então sim
2: sim eu não sei como é o balanço se ela pode deixar de ganhar é. numa, num lado. A Microsoft como um todo. Ela pode deixar de ganhar de um lado pra ganhar do outro, né? Como é o caso que a Epic tá fazendo, que ela tá, tipo, faturando ridículo com Fortnite, uhum. mas ela tá perdendo dinheiro com, com a Epic Games Store e a projeção pra Epic começar a dar lucro é 2028. Ah, é longe. Mínimo. Caramba. Então, falta muito tempo ainda. Ela tá perdendo é. a investimento de coisa de 400 milhões de dólares ao ano ela perde. É. Então, é, acontece. As empresas, as coisas... As coisas são assim, né? Eu só temo, né? Só pra fechar o assunto. Eu só temo que uhum. o Game Pass, né? E a Nintendo dentro de um Game Pass, é, junto com essas outras empresas que a Microsoft comprou, e elas acabem como a Netflix, que é um serviço bom. Eu ainda assino, por exemplo, ainda gosto. Mas as produções originais é 1% Sim. que se salva, porque é só lixeira, só porcaria, só e coisa você ruim. Você tem mês
1: bom, né? Que é 1%. Né? Nossa,
2: só coisa ruim, só. Ah. só não, não dá, não dá pra acreditar. Né? E a, a menos é. que você seja um serviço que é completamente insustentável do ponto de vista oligo, é, de, de oligopólio, de monopólio, né? de, de, desse tipo de cartel como é a Amazon, né? que, que é gigantesca, um conglomerado de empresas e oferece por R$90 um, uma assinatura é. anual de, da Amazon Prime, que te dá é, é um direito à Twitch Prime que você pode dar para o Nintendo Lovers.
1: Né? Exato.
2: <risos> Valeu. <risos> ao, ao contrário <risos> da Amazon, não, não tem como você manter isso daí, né? Então, é, é, é uma conta que não fecha. O, o Gamepad realmente é uma conta que até o, até o momento ela está fechando, mas até que, até que ponto ela vai fechar? Né? Então, é, é complicado é. mesmo o hash.
1: E aí, a gente tem a segunda opinião do, da, da noite, da tarde ou do dia, aí, depende de quando você estiver ouvindo esse podcast, que é do Douglas Bride Rosa, que ele falou que a probabilidade que ele acha mai, maior assim, é a Nintendo ser comprada por um concorrente. Ele fala que os fãs iriam, os fãs iriam pirar, mas poder jogar os jogos da Nintendo em outras plataformas, seria um sonho. Depende de outras plataformas, né, né o, o Douglas? Porque, assim, se a Sony comprar, você vai jogar os jogos da Nintendo só no Playstation, né? Uhum. Então, continuaria a mesma coisa no caso de uma concorrente, né? Eu acho que a possibilidade maior é da, disso acontecer, isso que você sonha aí, acontecer seria se assim, uma das Amazon, Apple, o Epic ou qualquer outra empresa comprasse a Nintendo ali, né? Uhum! Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um cenário aqui. Vamos lá. Vamos aglutinar dois... Dois cenários aqui em um só que eu acho que eles têm meio a ver. Que é, primeiro, a Nintendo deu vontade de parar. Ela falou assim, ah, quer saber? Cansei. Cansei de produzir hardware, cansei, vou fazer só software, né?
2: Minha moto vai se aposentar. Ela falou assim, não, vou parei de fazer, Isso. trabalhar na Nintendo. né O, o Reggie já
1: nos abandonou. É, o, o Sakurai teve um, um,
2: um problema, <risos> não pode mais desenhar, não pode mais jogar videogame, também se aposentou e aí acabou.
1: Exato. Então ela cansou de produzir... De... Produzir hardware, tá sem ideias para produzir hardware. E aí a outra hipótese é não tá mais rentável. E aí a gente pode colocar a causa, sei lá, streaming de jogos que tá surgindo agora, a Amazon Luna, o Xbox Cloud, o alto custo de produzir hardware, como a gente já falou, né? E aí como é que ficaria o cenário em ambos os casos? No caso, eu acho que de qualquer forma os fãs chiariam. Sim. Eles sim. tentariam arrumar os justificativas. Fãs cheiam, até
2: quando a é Nintendo faz coisa boa. Exato. <laughs> é
1: <laughs> Os fãs chiariam, é, a tentariam arrumar aquelas desculpas esdrúxulas, sabe? Pra justificar. Igual mais ou menos aconteceu com, quando a Nintendo colocou o preço a 300 reais. Aí os sonistas falaram: nó, tá vendo? Chupa, Nintendista. Que absurdo. A Nintendo tinha que pensar no valor de mercado. Aí a Sony aumentou pra 350. Ela falou: é, ah, realmente o dólar está muito alto, né, pessoal? Então a gente tem que pensar que a empresa não pode tomar prejuízo. Então, assim, sempre vai ter desculpa, né? Vai ter desculpa pro Chupa, vai ter desculpa pro toma, né? Então, <risos> então é, é sempre essa desculpa então a reação do fã vai ser vai ter vai, ser, vai ter fã chiando, vai ter fã comemorando, né? É, por poder jogar no PC, por poder jogar em PS4, em outras plataformas né? Então, e a indústria é, ela receberia uma enxurrada de jogos em todas as plataformas também né? Que aí a Nintendo estaria livre da amarra de um hardware e poderia explorar PS4, ou o PS5 no caso, né? ou PS6, PS7 a gente não sabe quando isso pode acontecer ou Xbox é, alguma coisa, que a gente não sabe qual vai ser também, né? É, então assim muitos jogos iriam para essas duas plataformas e pro PC, né? Então a gente teria não sei se as vendas aumentariam Vom, vamos pegar por exemplo, vamos pegar Mario Kart, Mario Kart vendeu 35 milhões de unidades, tá? Eu fiz uma cálculo aqui, da 40% dos jogadores do Switch compraram Mario Kart, tá? Nossa. Hoje a gente tem 115 115 milhões de PS4 e 50 milhões de Sony vendidos. Se a gente aplicar essa média, dá como se o, o Mario Kart tivesse vendido 66 milhões de unidade. Isso a grosso modo, tá, pessoal? Então, é como se o, o, o se o Mario Kart fosse lançado para as duas plataformas juntas, aplicando a média que a gente tem, seria 66 milhões de unidade. Só que aí teria ainda aqueles 30% da loja que sempre tem, né, da Sony, da Microsoft e tal. Então, assim, é um valor maior. Mas será que esse valor se concretizaria? Será que os jogadores de PS4, Xbox One, esses 115 milhões do PS4 e os 50 milhões do Xbox One, também gostariam de jogar Mario Kart? Opa! Entendeu? Jogam Crash? Crash Team Racer?
2: É a mesma é, coisa. Jogando, jogando aquela merda do Crash Team Racing, o pessoal gosta, imagina jogando Mario Kart no, no, Play, no Play 4.
3: Mas vendeu quantos no Xbox? Não, vendeu bastante, Tovar. Não tem os números, mas, mas vendeu bem. Mas assim, pensando... Vendeu bem? Vendeu, mas assim, pensando a grosso modo, esse é o meu sonho de consumo a gente poder jogar tudo em qualquer plataforma. Por mim, tipo que a Sony compre a Nintendo, que a Microsoft compre as duas ou que a Sony que tenha uma só, entendeu? Assim é ruim pelo monopólio, mas você já pensou que tipo que louco, assim você poder o jogo que lançasse, você pode jogar independente do console que você tivesse, Melhor coisa.
0: Aí Mario Kart ia ter Kratos ia ter o rei o master chief,
3: Ninguém nest com Game.
0: PlayStation Battle Royale, <risos> Nossa. Pô, mas uma, uma coisa
2: você está falando de juntar tudo numa plataforma, né? Infelizmente isso não acontece nem dentro da mesma empresa, né? No, a, o máximo melhor o melhor, melhor cenário que a gente tem atualmente é a Microsoft, né? Colocando uhum. quatro uhum. gerações no Xbox Series, né? E isso, eu acho é. isso ótimo, mas você vê a PlayStation, né? Com o, o, o PlayStation 5 só roda PlayStation 4, né? Aí você Sim. tem que ficar aqui com é. PlayStation 3, e com o Playstation 2 se você quer jogar as cinco gerações. Tem que ter consoles onde poderia caber só um. Né? Então, e
1: o Playstation 4 é naquelas, né, Tutu? Porque não são todos os jogos que são compatíveis, não. Tem uma lista de jogos, ou oh, a Sony mudou isso? Não, acho
2: que é mais de 90% é compatível. Não, é mais de 99%. São 12 títulos que não são compatíveis e nenhum deles é tem, tem, faz qualquer cócega com relação a problema de retrocompatibilidade. É tudo título esquecível. assim tá Mas
3: ainda assim é ridículo, não Podia rodar tudo num lugar só, né, gente? Por favor, né?
2: É, não, deveria ter retrocompatibilidade com PS3, com PS2, com PS1, né? Então, é, infelizmente, é um, é um trabalho porco, né? Abraço, Mas... Jim Ryan. É, uhum. um abraço pro meu amigo Jim Ryan aí, que é, o, o, é a lenda. É, é o cara
3: que falou que ninguém liga pra jogo antigo. Ninguém liga Exatamente. pra jogo antigo... É, então. <risos> deixa,
2: deixa.
1: <risos> Mas vocês acham, então, que essas vendas aumentariam? as vendas E, assim, como é que ficaria, por exemplo, a, a, até a questão de, das inovações? que a Nintendo coloca, né? Por exemplo, sensor de movimento que ela, ela colocou nos jogos, a questão da jogabilidade, porque a Nintendo não vai poder fabricar hardware, né? Pro console. Sempre tem que pagar um royalty ali para poder produzir hardware específico pro PS5 ou pro Xbox Series, né? Então ela vai ficar travada no controle comum. Mas, gente, quem usa
3: isso na real? Vocês usam? Eu, eu não uso, eu desligo tudo isso aí, jogo no controle na mão e acabou. Ah,
2: o
1: giroscópio eu uso, é, então. cara. Ah, uso. ah, mas o
2: giroscópio daria pra adaptar no Playstation, né? O Playstation não. tem giroscópio. É. Ele só não usa, mas ele tem. tem. tem.
1: Mas no PS5 também tem? Tem. 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 O que ah, tem tá. no, Play,
2: no Play 4 tem no Play 5, né? É, basicamente é. a conta é essa. Mas o que mais... Ferraria, no caso, é o conceito do Switch, né? De portabilidade uhum. e tal. Isso daí provavelmente seria não, perdido, morre. né? Porque aí você é, ia a, ter que jogar...
3: A Nintendo podia focar em console portátil, é, continuar vendendo hardware ou produzindo hardware para um, um mais portátil, tipo um novo 3DS. Mas quando a gente faz essas Respondendo a pergunta do Tovar, né? Será que venderia mais ou não? Enfim. A gente precisa, precisa separar um pouco, né? Porque a nossa realidade aqui no Brasil é, é muito diferente da realidade dos outros lugares do mundo, né? Eu uhum. acho que, assim, se a gente pensar hoje em termos de Brasil, pouquíssimas pessoas conseguem ter um videogame em casa mais novo, assim, da geração passada, ou dessa, e muito menos ainda ter, um, ter dois consoles em casa e comprar jogos originais. Não,
0: mas aí reche, na soma, vamos, vamos supor, o Switch tá 3 mil, o Xbox Series S 3 mil, então você compraria um console e economizaria 3 mil, que seria revertido em jogo.
3: Não, mas o que eu tô querendo dizer que, Fera, é que assim, essa é a realidade do Brasil. Então, assim, hum. é óbvio óbvio que no Brasil, se a gente tivesse tudo sendo lançado pra mais de um console, óbvio que venderia mais. Ia ser melhor. Agora assim, fora do Brasil, talvez não seja tão difícil, ou, ou na verdade não é tão difícil, a pessoa ter um console principal e um secundário. Então aí fora do Brasil, ah, eu já não sei se venderia entendi. mais, entendeu? Verdade. No Brasil, com certeza uhum. venderia mais, mas fora do nosso mercado, não sei.
1: É, não sei também. Eu Assim, cara, eu acho que não ficaria nesses 40%, não, porque é, é muita coisa, sabe, de você, pra você, enfim, eu não sei, porque assim, parte, vamos ser bem sinceros, desses 115 milhões e 50 milhões aí de Xbox One e PS4 vendidos, boa parte deles é FIFA, né, cara? Assim, tô, tô, tô também generalizando. GTA, né? né? Mas tem uma grande parte que é GTA, jogo de... Ah,
2: Call of Duty, mais do que, mais do que FIFA. É. Verdade, Sim. verdade. Então,
1: não, então, Duty, né? mas é, é gente que compra o console pra... ir não é desmerecendo ninguém que faça isso, tá, pra pessoal? Pra jogar um jogo só, por exemplo. É, né? pra jogar um jogo só. Então, assim, o cara compra Até porque, o console... porque, né, um
2: jogo já custa 300 e 50 reais. Isso,
1: isso. Então, assim, essa, essas porcentagens aí a gente não considera, né? Porque assim, quem compra os consoles da Nintendo acaba comprando pelos exclusivos. Você não vê, falou BC, assim, ah não, eu comprei só pra jogar o Zelda. Um Zelda, entendeu? Geralmente os caras pegam esses jogos aí, tipo Call of Duty que são séries, né? De jogos que lançam mais de um, um por ano ou um a cada dois anos, entendeu? Um de corrida ou algo do tipo. Então, assim, é... Por isso que eu não acho que seja... Eu acho que esses 35 milhões no mínimo a gente teria. Porque eu, você, quem que já comp... quem gosta de Mario Kart, os fãs da Nintendo já compraria. Então pelo menos 35 milhões eu acho que sim. Agora eu não sei se chegaria em 66 milhões não, que aí é muita coisa, né?
3: Mas eu acho que tem chance, viu? Eu ainda acho que tem chance porque a galera mesmo a galera que joga assim vamos, vamos eu não gosto de ficar dando nomes e, e classificando, mas assim a galera que se diz hardcore hum. o cara é hardcore porque ele gosta desse tipo de jogo, mas todo mundo, cara, gosta do jogo da Nintendo. É que assim, tem pessoas é. que conseguem Conseguem abrir mão dos jogos da Nintendo em, em detrimento aos, aos... Aliás, consegue abrir mão dos jogos da Nintendo porque prefere os jogos mais violentos, mais adultos, digamos assim, tem uma galera que não consegue. Mas hum, assim, sim. acho que se o cara, mesmo que o cara é, é esse dito jogador hardcore, se ele tiver a oportunidade de jogar um Mario no console que ele tem hoje, com certeza o cara vai jogar algum jogo da franquia,
2: algum título, ele vai pegar e jogar, cara.
3: Eu acho que isso alavancaria muito,
2: velho. É, faz... é, muita gente fala justamente porque não... Ou porque não jogou jogou sei lá, porque quer desdenhar de quem tem um, um Switch e tal. Mas a verdade é que todas as plataformas têm excelentes jogos, né? Uns mais uhum. do que os outros e é uma questão de afinidade, né? Como eu já diria os, ah. as, os, as pessoas dentro da casa mais vigiada do Brasil, né? É uma questão de afinidade. <risos> <risos> não, é um, não é uma coisa tipo que dá para bater o martelo, ah, um é melhor que o outro e tal. Todos têm suas vantagens, né? Mas certamente, querendo ou não, né, é o que desde o começo do cast a gente tá falando, propriedades intelectuais franquias, são é, coisas que batem sim, sim. No, no coração, né, eu quando comprei meu sim. Switch foi, foi isso aí eu olhei pro Breath of the Wild, e ele olhou pra mim eu falei, cara, eu não vou conseguir jogar a versão de Wii U não, eu quero jogar a versão definitiva <risos> do jogo entendeu, eu, vou, eu preciso de um Switch
3: cara, eu comprei Mario Odyssey sem ter o console, é, então... comprei Mario Odyssey Nossa. sem ter o console, assim, eu segurei até até ter o lançamento do Mario, lançou o Mario, falei, beleza, agora eu tenho que comprar um Switch, comprei o jogo primeiro, depois depois comprei o console. Cara, simples assim, eu não
2: consigo ficar sem jogar o Mario. É, eu fiz isso também já.
1: Isso daí a gente pensando, eu também botei 66 milhões pensando só no PS4 e Xbox, né? A gente tem que lembrar que teria PC nessa, nessa jogada aí também, né? E aí a
2: conta fica complicada. Porque aí, ou no PC já, aí já é um pouco difícil, porque quando a gente tá falando de outras plataformas, ainda tem o fator de que tudo vende, né? No PC já começa uhum. a entrar naquela zona né, B -B -B meio escura, Cisa, né? né? Aquela zona escura ah. e aí, aí começa a ficar ficar difícil né entra entra na zona cinza né alerta vermelho ah. aí tem empresa que não gosta né
1: ah, agora sim pensando tirando o hardware da jogada ela teria mais mais coisa aí para poder é, produzir seus jogos né teria mais recurso para focar somente em jogos né e não somente aí, e não ter aquela divisão do hardware. que ela fez isso quando ela ela uniu o switch, que é o console de mesa e o portátil num só ela centralizou as decisões dela de só software numa equipe só, né? Então, você tem a equipe que vai trabalhar no conceito híbrido, e não, so, não mais separado, né? Então, se ela é, cancelar aí, no caso, o departamento de hardware dela, ela tem mais recurso, mais dinheiro que estava indo para o hardware, para pesquisa, para produção, para é, transporte, disponibilização e toda sorte de coisas que você tem, né? Embalagem e tudo mais, ela está destinando isso para o software agora, né? Então, poderia até produzir mais jogos poderia produzir mais conteúdo, né, fazer jogos maiores, ou de repente uma nova franquia vindo aí é, não dependeria tanto do hardware dela, entendeu? Tipo, ela lançaria para quem estivesse no mercado, né?
3: Concordamos, concordamos. Sim, sim.
1: E aí a gente vai encerrar aqui lendo algumas opiniões aqui, que o Felipe Costa falou, Nintendo opta por não produzir mais consoles, que é o cenário que ele acha mais possível, né? O cenário mudaria de acordo com o que eles fizessem, acho que seria mais tranquilo tranquilo se as APs fossem disponibilizadas em outra plataforma. Talvez o impacto fosse menor. Agora, se ela fecha e deixa tudo para lá, aí veríamos as pessoas indo para ruas com tochas lá no Japão, hein? Aí
0: o Miyamoto pedindo
1: esmola. No Miyamoto pedindo esmola. O Luiz Fernando Cabelo, o glorioso Cabelo, falou também que é a Nintendo, o cenário mais possível é a Nintendo optar. Os três que eu vou ler aqui é esse cenário de opção, tá? Então, ele falou, se assim, acredito que boa parte dos entusiastas ficariam chateados com a decisão. Porém, o Switch é um console muito de nicho. Players portáteis hoje preferem o celular e não gastariam um valor tão alto para comprar um Switch. Para a indústria, um concorrente a é menos, infelizmente. Seria, seria uma infelicidade, né? Isso não faz bem. Para a indústria, na minha humilde opinião. Ainda que seja portátil ou híbrido, como foi concebido inicialmente. Só uma consideração, o, o, o Cabelo. Eu acho que o Switch vende justamente porque ele é portátil. Sim, eu acho sim, que a grande, sim, sim. o grande chamariz dele é justamente... Eu acho que desses 85 milhões aí é por conta do conceito portátil também, né? Sim, sim. Não,
2: não, senão ele seria mais um Wii U, né? É. Que tinha bons jogos, mas mas era uma falha Sim. de conceito e as empresas não abraçaram isso daí.
1: Exatamente. Eu acho só com relação a essa consideração que você falou dos players portáteis para esse celular, eu acho que o Switch também é esse público aí, tá? Dos players portáteis aí. É, e o Thiago Luiz Torquato, que falou, reação inicial seria de consternação e tristeza. Olha que palavra bonita, hein, consternação.
2: Thiago? Consternação? Procura no dicionário aí que eu não sei o que é. Nossos ouvintes são
3: cultos. É, não sei o que gente... eles fazem ouvindo a gente, mas são culto. É, tudo da Record, tudo culto. Nossa, velho. É Meu, ah, Meu Deus, velho. Acabamos é de perder os ouvintes evangélicos agora. <risos>
1: <risos> é, seria de quanta e tristeza, mas se a empresa continuasse produzindo software de qualidade, continuaria sendo amada e tendo sucesso financeiro nas plataformas dos atuais concorrentes é, ele fala aqui no final Sega Feelings, mas com muito mais êxito, seria por aí né? a Nintendo tem mais força do que a Sega tinha uh -huh. de IPs
3: é só não deixa o Mario virar o Sonic por favor gente. Não, ah, tá. não. por favor, de né?
1: forma alguma vamos pra encerrar aqui rapidinho, qual vou fazer uma rodada aqui, tá pessoal? Qual é o cenário que vocês mais acham possível atualmente? O meu, já vou dar minha opinião aqui, é esse cenário da opção, mas pela questão da rentabilidade, de não ficar mais rentável produzir hardware é, pra Nintendo, porque ela não vai conseguir competir e tal, é um alto custo de produção e o mundo tá cada vez mais digital, né? Então assim, minha, minha opinião é que é, vai ser seria por opção, né? E você, Tutu, Tutu, você
2: cara, eu acho que você tá no caminho certo é, é muito improvável né, assim, as chances são muito baixas porque é igual o, o, a história da mídia digital, ah, vai ser tudo mídia digital cara, vai, depois que inventaram o Limited Run pode é, continuar existindo mídia física os caras arrumam um jeito de produzir mídia Sim. física e vai ter os Noia que vão comprar mídia física, porque o pessoal gosta tem gente que gosta, me cara. respeita, por favor não, mas é, o pessoal gosta não, velho. eu yeah. não tenho o que fazer tipo, você pode falar um milhão de coisas, porque... E, e aí começa a vir os... os os Noia Digital, né? Falar, não, porque mídia física polui muito, tem que imprimir papel e tal. Ah, não, porque o, o seu servidor não tá ligado, né? Não tá gastando força ah. no mundo, né? Então, é, até queria deixar, depois eu, eu vou encontrar o link, vou mandar pro, pro Tovar um vídeo em inglês falando sobre o impacto dos jogos digitais, né? Depois a gente, a gente manda lá no, no, no grupo um vídeo muito bom que eu, eu vi uma vez falando sobre o impacto na, na, no ecossistema do mundo dos jogos digitais, que as pessoas acham que não tem impacto, né? Simplesmente, ah não, é é, Deus tá mandando pra gente aqui é, por espiritualidade. <risos> tá vindo
1: das nuvens. <risos> é, de,
2: vindo direto dos do, do céus.
1: Mas você acha, então, que o cenário mais provável é o da opção, né? O, o
2: mesmo que você falou sobre, né? Ah, tá. A, a, da rentabilidade. A, da rentabilidade, não, não vale mais a pena, não, poderia não valer mais a pena produzir hardware, né? E, meu, as empresas comendo com farinha por conta de cloud gaming, né? Hum. Entre esses NVIDIA GeForce Now, o, o, o Google Stadia não, mas esses... <risos> o Xcloud O, esses, esses o serviços. Amazon Luna que tá vindo aí e, né? Talvez, talvez, né, então ah. Todos menos o Google Stadia, porque Todo o meu O meu ódio é o Google Stadia, pelo é bosta
1: Kiferino, você, qual é o seu
0: cenário? Também concordo com vocês ah, Simplesmente uma opção A partir do momento que eles vejam que Não, não tá sendo mais tão rentável Porque como, como Nós sempre vemos sem, é, é sempre comentado que tipo, Tem pre, um grande prejuízo na na produção do console. Ele sempre dá prejuízo e dá lucro a partir do momento que vende um exclusivo. E, tipo, e... deve ter a, a equipe de controladoria da Nintendo, faz os cálculos e fala, ó, oh, o oh, Miyamoto tá, tá, tá dando ruim aqui pra fazer console. <risos> mas aí eles vão e falam, <risos> não, essa aí faz, é a política da Nintendo. Vamos perder dinheiro, mas vamos fazer console. Então, pode ser que um dia chegue um momento, mas tem que mudar muito a mentalidade dos, da empresa. Ah. Então... Eu acredito que tipo, seria mais uma opção. Ela não se venderia, não abriria as pernas, mas ela se expandir, poderia se expandir para
3: outros meios, outras
1: plataformas. E você, Restzito, qual é o seu cenário aí? Eu
3: voto com os relatores, mas eu acho que isso num prazo de tempo menor, porque eu acho que no futuro, um pouco mais distante um pouco, não, muito mais distante eu acho que o futuro é streaming para todo mundo. Então, eu acho que num primeiro momento, sim, para de, de produzir hardware e vira uma third party, uma software house mas eu acho que se fosse um pouco mais no futuro seria um lance de streaming pra todo mundo
2: <fibit>
1: Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso. Esse jogo misterioso que muita gente deve ter acertado, hein, Kiff? É, as então... As pessoas cantando em coro na rua... Ah, em coro na rua não, porque não pode por conta da, da pandemia, né? Mas <risos> vamos evitar, né?
0: Um coro bem distante um do outro.
1: <risos> Isso, exatamente. Fazendo aquele distanciamento social e gritando o nome desse jogo misterioso. Eu vou ler a dica, as dicas aqui... As dicas foram, dica 1, sou uma franquia lançada na década de 2000, 2000 a 2009. Dica 2, sou lançado até hoje, sendo que o meu jogo mais recente foi o primeiro a não ser lançado para um console bem antigo... Dica 3. Sou um dos jogos mais jogados em festa com amigos e consigo garantir boas hum, risadas. Hum. Dica 4. Minha franquia se originou após o grande sucesso de um minigame presente em outro jogo de minha produtora. <risos> Olha aí, ó. Olha aí que ferino. Noia. Dica 5. Porém, meu estilo de jogo já existia há muito tempo antes, mas nos fliperamas. Que fé! Que já que somos só eu e tu, e eu, qual é a sua resposta, Kieferino?
0: Cara, pensei muito, bastante, matei na primeira dica, ah, olha aí, ah. Ah, o meu chute é
1: Just Dance. Ih, Ih. Cara, Kiefer dançou, mas dançou bonito, Eita. dançou bonito nessa daí, nas bolas curvas, Aliás, Kiffer, você dançou na cara da sociedade porque você acertou, aqui. Aê,
0: boa. Just Dance. Boa. Just
1: Dance. Gostou do jogo, Kiefer? Gostou do jogo? Gostei. Que eu é. 2000,
0: e... 2000 ou 2009? Que outro, pode... que outro jogo pode ser? Just Dance, né? Exato. Uma franquia ainda,
1: né? <risos> é, então. Surgiu pouca franquia em 2009, <risos> <Sim>. né? <risos> Mas a Dica Matadora foi a segunda. Foi a segunda, hein? Eu imaginei, eu imaginei. Uhum, mas, é. mas a segunda eu deixei assim de lambuja mesmo, sabe? Porque senão eu ia ficar... Porque eu ia ter que botar alguma outra dica dizendo que era tipo um jogo de dança, sabe? Porque, por exemplo, todo o resto party game. Aham. Uhum. Dá pra fazer qualquer coisa, né? Mas
0: então... tem... E se você colocasse Just Dance, ia ser jogo de dança ia matar, porque é o único que tem...
1: É, é exato. Porque o resto party game tem um monte. Ah, sei lá, o... após o grande sucesso de um minigame, deve ter um monte de jogo assim, eu não me sinto confiante de, de usar essa dica como matador, entendeu? Então... Que provavelmente muitos jogos surgiram de, de outras pequenas ideias, né?
0: Uhum. O, o Capitão Toad é um desse.
1: É, o Capitão Toad é um desses, né? Então assim, vamos lá, dica 1, um, ele foi lançado em 2009, então na década de 2000, né? 2009 ele lançou. O primeiro jogo. Ele é lançado até hoje, sendo que o jogo mais recente foi o primeiro a não ser lançado para o console bem antigo. Então o Just Dance de 2020 foi lançado para o Nintendo Wii. E o 2021 que chegou agora não foi lançado para o Nintendo Wii. Então acabou, hum, não tem mais suporte.
0: Sim. Então
1: essa dica aí foi a grande dica dessa, de, dessa coletânea aí, né? Dica 3... É, ele é um dos jogos mais jogados em festa com amigos, então toda vez que tem uma festa e o pessoal tira o Just Dance pra jogar seja no Kinect, seja no Wii seja no, no Switch, no Playstation 4 pra quem tem o PS Movie então assim, é um jogo que garante as festas e garante boas risadas a gente tem um vídeo maravilhoso do Kiefer dançando que é...
0: que é exclusivo dos assinantes de 300 reais
1: é isso que é ele dançando Barbie Girl né é <risos> é, 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 então isso, esse jogo garante a alegria de quem filmou também. Era, era o Kinect que filmava, não era Kif, o pessoal enquanto dançava?
0: É, mas não, aquela, aquela filmagem foi o pessoal que fez pra postar no Facebook, pra, pra zoar.
1: Não eu sei, mas o, o Kinect tinha essa função, né, de gravar o pessoal dançando, fazendo gravaçãozinha. Eu acho que era o Kinect que fazia isso. Ah, que, verdade, tipo, mostrava o pessoal depois. Uhum. O, a dica 4. A franquia se originou após o grande sucesso de um minigame presente em outro jogo de minha produtora. Essa eu jogo não é, sabia?
0: Kife? Não. É, é, não, ah. peraí, deixa adivinhar. É do Assassin's Creed. Peraí. É exatamente <risos> Ah,
1: Exatamente. Era do, o jogo do Rayman e os Rabbids lá. O Rayman Raving Rabbids. Ah. Eu acho que é assim que se fala. Aí tem uma parte
0: rap. só de dancinha
1: tem uma parte que era só de dancinha. O pessoal tinha que fazer os movimentos de acordo com o que era exibido na tela. Parece algum jogo pra você? E aí, muita gente que jogou o hey Rayman, esse jogo aí, ia lá na Ubisoft e pedia um jogo só disso, porque o pessoal adorou esse ah, esse, esse modo. E aí, a, a Ubisoft falou, hum, verdade, tem coisa aí. Dá pra fazer um, um jogo desse tipo. e Ainda mais que era uma época ainda de Guitar Hero, sabe? Jogos musicais ainda, em, em voga, né, uhum. então acabou pegando o Rayman, esse, esse modo do Rayman Rabbids aí Pra poder fazer o Just Dance, né? Então fica aí de curiosidade pra quem não sabia a origem, né?
0: Ah, isso aí eu não sabia mesmo.
1: É, e inclusive tem, tem depoimentos das pessoas que trabalharam no... Entrevistas, né? De pessoas que trabalharam nesse jogo falando que a origem realmente foi essa, né? Por isso que eu, eu achei interessante quando eu pesquisei. Porque, eu enfim, eu não sou especialista em Just Dance, né? Eu nunca nem relei um... Então eu tive que pesquisar para poder trazer essas informações uhum. para você. Dica 5. Estilo de jogo já existia há muito tempo antes nos fliperamas. O famoso Dance Dance Revolution Boa, já existia antes.
0: se eu, eu detono.
1: Aí, ó. Em 1998 foi lançado. Eu lembro que nos shoppings aqui tinha muita gente jogando sim, Dance Dance sim. Revolution. Não sei se existia algum antes, né? O que eu me lembro aqui foi, é o Dance Dance, né? E eu pesquisei ele é de 98, então ele é bem antes aí, ele é 11 anos antes do lançamento do Just Dance, ok? Fácil, que Fê. Foi, foi, foi mole, mole. Foi facinho, foi facinho. Diga aí se você acertou. Aliás, se você acertou, sabe que vai ter seu nome lido se você preencher o formulário, né? Se você não preencheu, aí não vai ter o nomezinho lido porque a gente não tem como saber se você acertou, né? Porque o meio oficial é no formulário. Então, se você preencheu o formulário e acertou, no cast que vem a gente vai ler seu nomezinho. Você vai ter seu nomezinho lido por essa bela voz que vos fala... Em que fé? Uma voz meio fumante assim. Em que fé? Voz sexy. Hein?
0: Parece que você, a voz de quem acabou de sair da prainha branca.
1: É, então, nossa, é assim que você sai, Kiffer. Pois é. Enfim, muito obrigado por ter escutado até aqui. E continue com o cast que estava rolando até agora, que deve ter ficado excelente. A gente não sabe o tema ainda, a gente tem previsão de qual vai ser o tema. Será que vai se concretizar? Se se concretizar, você está ouvindo esse cast agora, hein, Kiffer? Vamos deixar no ar. A pessoa vai ficar. Vai ficar empolgada para saber qual que é. Mas ele já tá escutando. Meu Deus, entrei num paradoxo. É verdade, não faz sentido. Entrei num paradoxo aqui. Hein, não sei mais o que eu estou dizendo. Fiquem com o está rolando agora. Valeu, tchau, tchau. Falou. agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião, qual o cenário mais provável para você, como seria a sua reação ou a reação dos fãs caso um desses cenários acontecesse, hein? Como é que ficaria a indústria? A gente quer saber sua opinião vai lá nos comentários, na postagem desse episódio em nintendolovers.com.br ou nas nossas redes sociais onde esse episódio for postado pode deixar lá os seus comentários que a gente vai rir com vocês, brincar com vocês, interagir com vocês, beleza? E falando nisso, interagir a gente tem redes sociais e e-mail que estão nos links do post aí também na, no Lovers.com.br a gente tem grupo no Telegram onde a gente mandou essa pergunta aqui pro pessoal participar, você quer entrar? você quer entrar? Só mandar o nome de usuário pra gente, é facinho, facinho, manda seu arroba, seu arroba não é o peso tá pessoal, o que?
2: Nossa velho Nossa. Nossa, foi horrível meu
1: Deus <risos> é, 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 é. ia falar outra coisa aqui mas não é melhor não, não. Melhor não. Não, não fala. É, é. E se você gostou desse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar. Chame papai, chama mamãe, chame vovó chama vovô, chame vovô, chame, titio, chame titia. Chame aquele engenheiro de hardware da Nintendo que vai ter que virar Uber. Uber pra poder pagar as despesas do mês. É, hein? Vai virar
3: Sugar Daddy.
1: Nossa, eu vou fazer uma aqui que eu acho... Nossa, vocês vão me xingar. Eu pensei numa aqui agora. É, chame aquele professor mineirinho, olha aí, de educação física, que quando eu vi esse podcast, vai montar uma academia de ginástica Sabe qual é o nome? Como? Sofit House Hein? Soft House
2: ah? Nossa, Caramba. cara Que horrível essa,
1: essa foi longe, hein
2: Nossa, essa foi muito ruim, Soft mano Sofit House é. Essa foi ruim, Tutu? <risos> Nossa, essa foi muito Não, essa foi muito ruim <risos> eu, vou, eu,
0: eu quero você postando essa piada no Twitter
2: Não Eu, eu <risos> me recuso Eu me recuso a dar A, a, a dar Como é que se fala? Palavra pra pra maluco, maluco. Não dá pa, palco pra maluco, não Palco pra maluco
1: e chame, chame o Wario também, pessoal, que tá duro não tem dinheiro pra pagar as contas também. Tá, por quê? Por quê? Hein? Hein?
2: Por quê, também? Hmm.
1: Hard Wario. Nossa, <risos> nossa. <risos> Meu
0: Deus. Não, bom, bom nome pra, pro jogo do Ad, hein Sim, Ad, eu... ótimo
2: que então. Nossa,
0: Nossa, ótimo
2: <risos> Eu já imagino como é que vai ser a capa
1: é, Depois dessas excelentes piadas Eu queria agradecer Antes da gente encerrar o Tutu pela presença Por ter participado deste, Dessa brincadeira aqui Obrigado Tutu, deixa aí seu recado final Seu abraço pro pessoal
2: O meu recado final é que depois dessas piadas Eu vou pensar duas vezes antes de aceitar né?
1: <risos> Olha 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 a malcriação, papai do céu, fica triste. É um dos motivos que a Nintendo vai parar de fabricar jogos também, hein? Você ficar me recriminando assim, porque a Nintendo escuta, eles riem, o Miyamoto tá lá, ha, ha, Pô, Piara, sabe aquele meme do joinha que tá assim? O Miyamoto já tá com thumbs up, né? O, o joinha pra cima, né? Hein? Depois dessas nossas considerações, e é claro que eles vão pensar na possibilidade de jogar uma soft house, né? Estão ouvindo o nosso cast? Exatamente. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo... Próximo podcast valeu, tchau tchau, tchau. Até mais. Este
0: podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, Edita eu, arroba,